0: Talvez não seja o que tu queres Talvez não seja o que eu te dou Se aquelas com quem tu estiveste não melhores do que eu sou Talvez não fosse suficiente Te fazer aqui ficar Não sei o que, só foi para sempre Final feliz, não vou contar Talvez de Carolina de Deus, na Cidade FM E agora, ao genérico Aí é bem um podcast por Zé Pedro Rodrigues, patrocinado pelas vozinhas da sua cabeça. Pá, tive a semana toda com esta música na cabeça, talvez da Carolina de Deus. É uma música que, pá, dou-lhe os devidos próprios. Está bem escrita, está à gira. Não é grande a letra, mas está à gira. A melodia é muito orlhuda, tipo, talvez não seja o que tu queres, talvez não seja o que eu te dou. Pá, é giro, fica no ouvido, é um, só uma progressão de acordes entre acordes menores e maiores, pá, está é, bem feita. E é super básico, tanto que, imagina, lá está, eu aprendi a tocar isto, aprendi. Vamos meter aspas aqui, porque vocês, pronto, já têm critérios e ouvidos. Eu aprendi a tocar isto, tipo, em 15 minutos no piano, percebem? É uma coisa super simples, mas que pega, fica no ouvido, agarra e é bom, está fixe e fala de uma coisa que é muito universal meu que é, por o caso de alguém não conhecer esta música fala sobre aquele feelingzinho que tu tens nas primeiras semanas depois de breakup de um término de uma relação só porque eu não quero estar a, oh, não quero estar a ser o gajo mas eu sou esse gajo -me, eu uso um termo de inglês só mesmo porque <risos> por isso que há 6 anos e a minha mãe vê este podcast ela tem que ver que valeu a pena Talvez não seja o que tu pagaste, talvez eu seja uma merda a inglês, mas desculpa mãe, eu juro que eu tento dentro das minhas possibilidades, fora o facto de não falar inglês durante 90% do tempo, mas vejo total séries da Netflix e às vezes nem olho para as legendas. Não sei, não perguntem. Pá, e ela fala sobre a sensação... De nas primeiras semanas de breakup de teres sentido que a relação falhou por insuficiência da tua parte, que é uma falácia enorme, as relações falham porque as duas pessoas não são certas uma para a outra. Na minha opinião, atenção, se alguém quiser discutir já agora, comentários, estejam à vontade. E eu pá, e ela fala sobre isso. E fala sobre isso de uma forma que eu achei honesta, honesta, meu. Achei honestamente honesta. Claro que pronto, é pop português e é o clássico pop português de uma miúda que canta pop, que é. É uma miúda que está a cantar como se estivesse a mear triste. É isto. No ano de três minutos. Mas é agradável de ouvir. E para além disso, Giro fica no ouvido. E acho que é mesmo honesto o sentimento que ela está a pegar. Eu sinto mesmo que isto lhe aconteceu e que ela pegou, e agora eu descobri que a letra não tinha sido feita por ela, era ainda ganda mas pá, eu, tinha, eu sinto que ela pegou nessa emoção, mexeu nela e meteu na música. Se a letra é a melhor letra do mundo, também não. O vocabulário é relativamente simples, mas também lá está, é esse o propósito, é para o português, é para ser para muita gente, pá, e é para ser ouvível e é para ser relacionável. Também daí o tema, não é? O tema é super relacionável. Acho que toda a gente já passou por uma relação. Por. Pá, tu podes ter estado numa relação em que a outra pessoa batia-te. Outra pessoa dizia-te que eras uma merda todos os dias, matou a tua prima, roubou-te o dinheiro e, pior do que isso, esqueceu-se de comprar pensos higiênicos quando foi às compras. Mas, independentemente disso, tu, nas primeiras semanas, ficas. Boeda. Naquela. Foda-se, isto falhou por minha culpa, pá. Claro, porque eu não fui suficiente, pá. Porque eu não fui com mais amigas dela e porque. Isto. E acho que ela pegou muito bem nisso, pá. E eu tive a semana toda com esta merda na cabeça. E foi. Light, tenso, cá estou eu com a merda do inglês, pá. Talvez não sejam conceito Não é preconceituoso. Como é que se diz? Talvez não sejam presunçoso Mas sou. Sou, por acaso, sou. Aí tive a semana toda com esta merda na cabeça. E, pá, e voltei-me a tipo, estava em casa a lavar a loiça na minha. E saltavam. Talvez não seja o que tu queres. Talvez não seja o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste foram melhores do que eu sou. Talvez não fosse suficiente para te fazer acreditar. Final feliz, não vou lá estar. E eu olhava para o lado, estava a minha namorada. Tipo. Tens alguma coisa para me dizer? Ou. Mas ela percebeu. Também, ela também relacionou. Boeda bem, porque claro que é, eu não, eu quando cantas isto e quando sentes isto, não é que estejas consolados da Sandra. Tipo, eu nem eu estava a cantar isto e nem estava tipo, a mexer na relação com as pessoas. Eu estava a mexer nas emoções que senti com essas pessoas. E foi uma viagem engraçada, porque honestamente isto é impossível. Mas eu senti, tipo, não, esta gaveta está arrumada, não tens isto com ninguém, esta emoção está fechada. Mas não é assim que as emoções funcionam. As emoções funcionam as, efetivamente há uma gaveta que está fechada, mas tu em qualquer momento podes ir lá e mexer outra vez e, e reordenar e meter da forma que tu queres e associar a essas emoções uma música que da próxima vez que ela tocar de repente faz a associação mais rápido, meu. E essa cena linda das emoções, man, e das sensações e das memórias, meu. É que tu depois podes mexer nelas. Portanto, não sei o fim disto fora este clichê, não sei o fim disto, mas gostei muito desta, desta viagem emocional que tive esta semana, graças ao esforço da Carolina de Deus. Muito obrigado pela música. E... pela música. por que eu fiz esta intuação? Não sei. Estava a tentar engatar no, no piano. Burro! Mas obrigado, Carolina, pela experiência. Foi giro. Foi uma experiência diferente. Minha namorada percebeu claramente. Pá, e se vocês se relacionam com isso, agora, digam merda. Só para, dizer se, só para ver se eu e ela somos os únicos malucos aqui. Se às vezes vocês tendo as vossas vidas resolvidas, nomeadamente emocionalmente e relacionalmente, às vezes ouvem uma música que vos faz lembrar de uma breakup e mexem na emoção da breakup sem sentirem saudades da pessoa, ou seja, ouvem uma música e sobre uma breakup e conseguem mexer só na emoção sem sentir saudades das pessoas. Se sentem isso, metam um thumbs up nos comentários. Vai se haver e a é Javard disse. Ó oh, pessoal, já repararam que naquela música ouvi dizer do Jornados Violeta eles admiravam o futuro. Naquela parte do Beatles Espadinha, em que ele canta, em, em que ele fala, ele diz uma cena. Ou oh, isso. A cidade está deserta e alguém escreveu o teu nome em toda a parte. O teu nome repetido em toda a parte. Eles estão a falar da Cidália. Estão a falar. Número escrito em toda a cidade com uma palavra repetida aos pontos da loucura que é porca. Já sabemos. A cidade ali é porca. Foi a que fodeu o gajo jornatos. Que ele depois teve que pagar a conta e não sei o quê. Hein? Grafitar não é estragar. Mas também é jabardice. Eu sou uma merda com letras, pá. Eu acho que... Quando toquei na introdução, eu nem disse a letra certa e eu estava com as lyrics abertas do cifras.com.br. Pá, o ritmo todo, o refrão, os riffs, os instrumentos, pá, estou logo. Tipo, já sabemos, já sentimos, já vivemos a música. Agora a letra, pff, tá está quieto, nada. Lyrics, cagando a merda. Já a minha co-sleeper, pá, antes, ela, pronto. Ela não foi abençoada uh, por, por Deus com uma voz afinada, ela foi uh, abençoada com eu não vou continuar esta frase porque eu gosto de dormir na minha cama Pá, ela não calhou de não ser afinada ok? Pronto. E só que sabe as letras todas a vírgula das músicas todas e está-me sempre a corrigir e entre mim que tenho uma voz bacana e que não sei as letras mas sei os ritmos todos e as melodias todas e ela que sabe as letras temos um músico perfeito aliás vocês também são bons com letras. São um merda. Aliás, vocês também são um merda com letras, porque eu sou uma merda com letras. Eu não me lembro de ter sido sempre uma merda com letras. Aliás, a minha irmã, das histórias mais, tipo, mais próximas do coração dela que ela tem, que ainda na semana passada me contou, contámos de carro, é que ela lembra-se, quando era puto, de nós cantarmos a Barbie Girl, os dois, e eu sabia a letra toda, meu. Toda. Sabia a letra toda. E eu tinha pai, sei lá. 25 anos. Estou a brincar. Tinha para aí 5, 6 anos. Pá, e de repente, meio que se perdeu isso. De repente tem 23 anos. Yeah. Mas perdeu-se isso. Estão a ver? Eu lembro-me de ser bom. Eu era bom a decorar merdas. Me de né? Tem que saber as merdas. Como é que se chamam. Só que a cena é que também não há grandes músicas com os Café de Trapézio. E o... Talvez não seja uma cefaleia, talvez seja uma enxaqueca. Vou tomar e o profeno costuma ajudar nestas situações. A dose máxima é 600, para tomar de 6 em 6 horas. Acho que disse direito. Se não disser, por favor, ordem dos médicos, não cancelem o meu cartão. Ainda tenho o cartão da ordem dos médicos? tenho na carteira, ando sempre com ele custa, tipo, o cartão em si não custa nada as propinas custam tipo 200 euros por ano e eu não sei se não vou ele está em débito direito, portanto eu nem o vejo a sair mas de repente tipo, ah, faltam sem paus que mês é que estamos? E aí a é junho, foda-se, pois é é agora Urgh. acho que vou cancelar o débito direito pá. porque eu não, por muito que eu no futuro possa querer voltar a usar para fazer tipo uma cena né? que agora sou informática um, eu ainda não me habituei a esta ideia completamente, tipo, por isso é que eu repito para vocês, mas é mais para mim, percebem? Tipo, ainda não me habituei a cena do som informática. Mas eu, se repetir várias vezes, eu vou acreditar. Mas eu, por muito que queira voltar a usar o cartão de médico, não é que seja para trabalhar ou para fazer tipo uma cena de charneira entre tipo informática e medicina, eu não sei até que pode compensa pagar 200 euros por ano para ter tipo um retângulozinho amarelo que funciona. Funciona em quê? Em merdas que eu não uso, tipo aquilo dá para passar receitas e não sei o quê é, mas eu, eu nem sequer ativei. O programa de passar receitas. Porque radiologia? Tipo, nós não passamos receitas. E, tipo, os, os raios-x e não sei o quê, e os outros exames de imagem não somos nós que passamos, sou um médico família. Portanto, nós, na prática, nós não passamos nada. Ou seja, o meu cartão é um cartão inútil que não dá sequer para passar receitas ou exames e que custa 200 euros por ano. Com uma foto de. Por acaso nem é, é a foto mais merda que tenho, mas é um bocado de foto de merda. Estava tipo com a barba meio. Sabe aquelas fotografias que, tipo, claro que vocês vão tirar uma fotografia? Tipo, vão tirar um cartão novo de uma cena? Mas vocês vão na inocência e na transadice mental e negação no vosso cérebro de... Uh, será que não vai? Não sei se vai ser preciso tirar a fotografia ou não. Tipo, acho que nisso que é vou fazer a barba nem lavar o cabelo. E depois chegam lá e... Eh, vamos agora tirar uma fotografia e vocês... Foda-se, estou feio, pá. Vou ficar com uma fotografia da merda. E fiquei. Que é... Não, não vou meter aqui, pá, não vale a pena. Mas, já, fiquei com uma fotografia da merda. Não gosto nada. Eu. Eu acho que até fiquei decente no cartão de cidadão. Parece presidiário. Como todos, man. Estou a preto e branco, boeda tenso, porque não dá para rir. E não mais estou careca, pá. E encostado lá, ao, lá à pardinha onde eles tiram a foto. Parece presidiário. Mas parece ok. Tive tipo, a malta que parece trolls. Completamente. Mas. Eu acho que até parece ok. Mas no. No, no passe e no cartão da ordem dos médicos, estou. Uma valente merda, pá. Portanto, ainda bem que a minha namorada não me conheceu como médico a olhar para o meu cartão. Porque senão estava... Estava na mesma, porque ela não é, pelos meus pés, claramente está comigo, pá. Não é, claramente, o meu aspecto. E, nesse sentido, vamos para as recomendações. <risos> recomendações. Sabem aqueles vídeos de... de malta que diz, tipo, queres sacar mais gajas? E gajas boas e giras. Mano, tens que te vestir melhor, perder peso meter as costas direitas, ler e melhoramento pessoal e outras merdas que eu estou aqui a vender um curso no final deste vídeo para te ajudar a sacar mais cona. É mentira, pá. Façam um stand-up, meu. Fora tangas, meu. Por muito que não tenham piada, no meu caso, por exemplo, pá, sacam que não faz sentido. Tipo, vocês, não, não sei se isto é um fenómeno que estão cientes, provavelmente estão por causa do Pete Davidson e da, e da Kim Kardashian, que já nem sei se estão juntos ou não, que o Pete Davidson que vou meter aqui, sacou a Kim Kardashian, que pá, nem preciso meter aqui, posso só dizer não, vocês imaginam pá, malta os comediantes sacam muito acima da liga e este é um tema que me é muito próximo do meu coração, porque eu também saquei super acima da liga, tipo ela a minha namorada é completamente fora da minha, da, da minha liga, pá, porque ela é uma pessoa é maior de idade capaz de dar consentimento pá, e não faz cocô no aula de entrada pá. Portanto, já está muito melhor que as minhas ex-namoradas todas eu não conheço nenhum comediante com uma namorada que eu olho para ele e olho para a namorada e digo não, por acaso faz sentido bate certo, em termos de aparência tranquilo, não há aqui nenhum gap uhum. ninguém aqui veio de uma polo genética 27 vezes melhor com um apuramento racial e claramente veio de uma família mais rica não, de todo, ninguém. ninguém não há nenhum casal é tudo boé da liga Tipo, mas, porque, pá, há comediantes que são ok e que têm miúdas muitas giras. Depois há comediantes que são tipo trolls de esgoto e que têm miúdas, ponto. E isso aí já é fora da liga. Eu, a minha leitura sobre este fenómeno é, há um misto entre, quando uma pessoa está a fazer piadas e um... E um uma pessoa do público está a ouvir. A pessoa do público em parte no seu cérebro aqui atrás sente sempre ele está a fazer esta piada para mim para me fazer rir. Ele quer o meu bem. E depois disso até vamos comer-nos é um passito. Depois há um bocadinho nós apanhamos-las com as piadas nós prendemos-las com outras merdas. No meu caso foi os dead issues e com a cozinha que eu cozinho bem como o caralho. Nas outras pessoas, e o sexo oral. Mas e com outras pessoas há de ser por outros motivos. Nós apanhamos las pela comédia e depois já elas ficam por outras coisas. Às vezes é sino de Estocolmo. É o que é. É o que é preciso. Querem uma relação de longa duração ou não querem? É isto? Ou arranjarem um six-pack, vestirem-se melhor e aprenderem a ler? Pá? Pois pá. O que é que é mais fácil? É isto. Para além do... Nós apanhamos las com uma cena e prendemos las com outra. Para além do sino de Estocolmo. E para além do... Esta piada é para mim. Piquinhos no pipi. Porquê que dá piquinhos no pipi? Porque pá, o gajo está a tentar ter piada. O gajo tenta. Okay, o gajo quer, é esforçado. E esforçado é bom. Okay? Esforçado é fixe. Esforçado, ele pode não saber fazer merdas, mas vai tentar. É ilusório. Porque há alguns que são super esforçados a fazer as piadas, mas nem sabem fazer um risoto. E fodem uma panela com risoto. Fica só para quem, para o caso do Rodas, querer ouvir. Mas yeah, não, o gajo é esforçado. Atenção, estou a brincar com ele. Mas yeah. Não é, é ilusório. E para além disso, tem aquela merda do artista perdido. Sabem que está boé atenção, quando é comediantes famosos também tem o um fato famoso em cima, mas quando não é e ainda assim saca acima da liga o comediante, pá, é, é confuso mas faz sentido porque também tem, para além de tudo o resto é um artista perdido e incompreendido que tipo expressa a sua arte vocal em público e tipo meio que digo merdas que são diferentes do que o resto das pessoas dizem mas é tipo o que as pessoas pensam e sou boa da filósofa e pronto e isso brrr, encharca cuecas por Portugal fora, pá o artista pá, e o complexo de Florence Nightingale que é o complexo de cuidadora e salvadora é em cima de um artista perdido incompreendido e que ou não fazer-vos lembrar o vosso pai faz magia pá, estraga cuecas nesse país todo pá. portanto malta, nomeadamente gajos ou mulheres que curtam de, de gajos resulta muito bem e é muito mais fácil do que estar a ir ao ginásio fazer stand-up muito pipi, pipi bom, um, acima da vossa liga e é pipi doente o suficiente para achar que vocês são o máximo que eles merecem. Portanto, eu só me dou por feliz, pá. A segunda recomendação que eu tenho de hoje é arranjem uma aplicação de meditação. Isto se tiverem ansiedade. Se não tiverem ansiedade, pronto, não arranjem nada e já agora vão para o caralho seus privilegiadinhos da merda. Seus privilegiadinhos da merda. Porque não ter ansiedade nos dias de hoje... É tipo, no século XIX, ter comida todos os dias. É, estais no top 1% da população. Se tanto, se tanto. pai se tiverem ansiedade, arranjem uma epa-meditação. Porque eu andei para 3 anos no psicólogo, mano. E eu, lá está, eu não resolvi a ansiedade no psicólogo. Eu curtia de ter tido um heads-up que não ia resolver a ansiedade. Que era para, pelo menos, mentalizar-me. Uh, só que ele no fim disse: Não, tu estás pronto e não resolvemos os teus problemas todos, mas acho que já tens ferramentas para lidar com eles no dia a dia, que é uma filha da putice. Acho que já falei aqui no né? podcast que é. isso era uma merda. Do que quis meter o carro à revisão e o gajo diz: Olha bem, o carro está pronto. e tu, uh, Desculpe, mas isto ainda faz um barulho e não tem três pneus e uma janela está partida. Mas tu já tens ferramentas para lidar com isso no dia a dia. É filha da putice. Para resolver a ansiedade e para trabalhar a ansiedade é preciso tu fazer um trabalho proativo de para além de tomar medicação se for preciso, terapia, que já fiz. Tipo, te reconectares com o teu eu presente. De tipo, ai, ah, não acredito que disse esta frase. Meu Deus. E hoje, para Capricórnio, vão ter sorte no amor se se conectarem com o eu presente. Mas é mesmo. Estão a ver? É mesmo. É mesmo. Tu tens. Porque ansio... o ansioso, resumidamente, o ansioso é não é ter medo de tudo. É, não, é, não é estar sempre tenso é eu quero viver mas não é agora é música de variações estou bem, anda não estou porque só quero ir anda não Estão a ver e quando tu meditas e fazes outras merdas tipo fazer exercício um, dormir direito ler e etc tu reconectas-te um bocadinho contigo próprio e a ansiedade obviamente reduz dito isto, meditação é uma solução relativamente rápida porque no espaço de 5-10 minutos consegues ligar Porquê é que eu recomendo especificamente aplicações? A que eu uso é o Edspace, que é a bolinha laranja do, das vossas PlayStores, se quiserem. Uh, a que eu uso é o Edspace, mas eu não recomendo esta especificamente porque esta é paga. E eu sou estúpido e sou betinho e as outras não me agradam. Mas pronto, já agora. Usem, instalem aplicações, a Edspace é boa, eu recomendo a Edspace. Mas se não quiserem pagar, pa, usem outras aplicações de meditação. Porquê? Não sei se já experimentaram meditar, mas as primeiras vezes, é pá é a sensação que estás a fazer a merda mais ridícula de sempre. Estás tipo, sentado, de olhos fechados, e só a respirar, e a repetir mantrinhas para ti. Tipo... Não sei porque é que foi para canto tibetano, mas estás a repetir mantras para ti. Tipo, frasezinhas para ti. Para te desligar dos pensamentos de fora. E de, dos pensamentos sobre coisas que estão fora de ti. Isso é ridículo. Tipo, se fores a estruturar, se fores a pensar, diretamente é ridículo, mas a verdade é que funciona. E a verdade é que faz muito bem, mano. Faz muito bem à cabeça meditar. No início, sozinho, só respirar fundo e a repetir mantras, pá, parece que tipo, vais matar alguém a seguir. Tipo, parece que vais matar alguém. E estás sempre com essa sensação na cabeça. Se arranjares uma app, tens alguém para te ajudar a fazer essa meditação. Acabei de me perceber que eu podia ter só pedido um amigo para me ajudar a fazer a meditação. Mas pronto, lá foram 57€, euros, agora tenho que ouvir a Marine Age me dando indicações de como respirar fundo. Agora vai para dentro. Agora vai para fora. Inspira, expira, não pira. Ai, mas pronto, arranjem ou um amigo para vos ajudar a fazer a meditação ou arranjem apps. Porque de repente alguém de fora dá-te instruções é tipo pá, isto é ridículo, mas se a Marine Age diz eu acredito na Marine Age, Sabes? Pronto. portanto... Entras e é muito mais fácil. Meditem, pá. Centrem-se no vosso eu interior. Porque o vosso eu exterior está todo fodido. Ontem fui, a Penguin, fui ao Pinguim Comedy Club fazer 20 minutos de stand-up. Texto praticamente novo, gostei, correu muito bem. Antes do espetáculo, fui jantar a um spot que é que é lá à frente. Pá, e, e eu tenho problemas. Eu entro no spot, olho para o balcão e pergunto: desculpe, os senhores têm menu não Zé, eles são o único restaurante no mundo que não tem um menu, em que tu pedes merdas e eles vão inventar, tipo se tu pedis um soufflé, eles dizem se dá ou não e se tiverem eles arranjam, não tem menu, não tem, não tem menu nem tem uma coisa aqui à frente do balcão que foi o gajo que me apontou, ele aponta-me, sim temos, está aqui embaixo e tinha tipo menu, em letras vermelhas que e e o menu, e eu desculpe só um momento, eu tenho aqui, deixei cair o meu barrete de idiota e já está ok, pronto e, vai ser... e foi assim para o resto da noite vejo o menu, que é igual em todo o lado, sempre, portanto eu não sei porque é que estava a ver o menu, eu já sei que queria o falafel, porque é a única merda vegetariana perguntei-lhe, ah, desculpe aqui o falafel é vegetariano? ele ah, sim, a energia do gajo foi boa, é tipo, aqui e em todo o mundo, bro Tipo, é, eu acho que é grão do bico. Acho que o falar-falei é tipo uma merda com grão do bico. que eles têm um boé de merdas com grão do bico. Pá. Nós, eu não sei, o grão do -de bico deve ter vindo da Arábia, não né? é? bolinhos fritos de grão do bico ou fava moída. Exatamente. Portanto, eu perguntei-lhe se bolinhos de massa de grão do bico eram vegetarianos. À espera que ele me dissesse: Não, não, nós metemos vitela lá para o meio nestes. Aliás, metemos porco que é porque nós não curtimos de falafel e nós não podemos comer porco, portanto metemos lá para dentro só para ti, português de merda dois barretos de idiota no mesmo dia já de repente começa a ficar calor na cabeça e depois estou ali, coisa, peça e tal bebida, bebida, grande e pergunto-lhe, ah, é para pagar agora ou posso só pagar mais tarde? e ele só ouviu posso só pagar mais tarde e disse pá ok, I guess e aponta para eu me sentar e ficou bué desconfortável ou seja, ele só ouviu a parte do posso pagar mais tarde e disse Foda-se lá os portugueses, pá, com esta mania de só pagar no fim, pá, tá bem. É burro e é caloteiro vai lá, senta-te. E ele fica com esta sensação e eu digo-lhe, mano, não, eu pago agora, por favor, desculpa, desculpa, eu pago agora. E ele tipo ah, ok, pronto, então, dinheiro. E eu, não, eu só, eu só tenho cartão e MBA. E ele, ah, manda para este número de MBA. Pá, eu senti que desiludiu o um gajo dos kebabs, pá. Eu senti que fui o ponto baixo de um dia de um gajo que está a trabalhar há um turno de 16 horas numa loja de kebabs, pá. E foi o falafel mais triste da minha vida, pá. Foi, não... Num... Estava ali, tipo, a comer com um misto de sentimento de culpa e refluxo porque era picante para caralho. Estava ali... Eu não mereço esta pasta de grão de bico que como, pumba, meter-me na boca. Acho que nem acabei, pá. Eu acabo sempre os pratos, pá. Portanto... Mano, dos kebabs, se me estás a ouvir, desculpa, mano. Foi um mau dia. Espero que sejas muito feliz e que leves uma vida com muita felicidade e amor. Porquê é que eu sinto necessidade de agradar a um gajo na loja de kebabs? É que não tem nada a ver com o um gajo ser um gajo na loja de kebabs. Tipo, é só esta cena. Eu continuo com esta merdice de aluno favorito do professor. Ao fim de 10 anos de sair da escola, continuo com esta cena do eu fiz o trabalho de casa logo, e bué depressa e bué de bem, e com trabalho extra e poupei do trabalho e... eu, eu, eu sinto que em todos os momentos eu tenho que ser o melhor cliente um, pessoa, colega amigo, vizinho co tenho que ser tenho não é uma questão de querer, é tenho. Se não for, esta pessoa não vai gostar de mim e vai-se embora. É um gajo longe de kebabs, não é o teu pai. Ai, isto também é oito a merda que a terapia não resolveu, pá. Doutor Rui, estou a começar a notar muitas falhas, pá. Este carro ainda está a fazer muitos barulhos e ainda lhe falta muita merda, pá. Um dia destes vou aí cravar com todas a à pala. Não posso, pá não posso sabem porque é que não posso? por causa da merda do move da, das ferramentas o José está pronto e eu acho que está pronto porque já tem as ferramentas para lidar com os problemas no dia a dia mano e se o pai diz ui <risos> percebem o problema? dead issues, não estão resolvidos pá <risos> mas, é, mas se o meu psicólogo obviamente que isto foi o humor o que fiz para trás se, é outro, okay. se o meu psicólogo diz que eu estou com com ferramentas uh, para fazer as coisas pá não o posso desculpar percebem? porque senão ele vai embora <risos> cá estou eu com o teacher's pet bem, eu gosto de perfil nas notícias com um deputado húngaro qualquer de um partido fascista super homofóbico e ultraconservador foi apanhado numa orgia gay isto foi há umas semanas e olha para aquilo ali tipo, pá, isto, não, isto não foi há um ano é que eu podia jurar por tudo o que aconteceu há um ano e aconteceu tipo, está-se a repetir anualmente o mesmo ciclo na Hungria que é um partido boeda fascista super homofóbico que sabe ao poder, tiram direitos aos homossexuais um deles é apanhado numa orgia e a minha dúvida é, a homofobia da adesão. é pá, é que se der quem me daria ter sabido dessa merda pai, aos meus 15 anos, meu? o que eu me tinha divertido ainda se tinha batido com mais força eu, eu se tivesse 15 anos e soubesse que a homofobia da adesão, pá, eu tinha sido ainda mais homofóbico tinha sido ainda mais homofóbico que é, porque eu, a única merda que eu queria não era resolver os problemas da humanidade, tipo a homofobia, era eu criar um broche quando tinha 15 anos só queria... nem era preciso ser um broche, eu só queria, estava uma a era de homens e mulheres, eu queria era fazer outsourcing dos meus orgasmos, eu queria alguém que fosse acometido com a responsabilidade do meu clímax, um clímax que fosse tido ou na cara, ou no peito, ou nas costas, onde quer que seja, homem ou mulher, pá, se a altura em que cue é aos 15 anos, pá, não me venham com merdas, mal de experimento, eu por acaso nunca experimentei, o máximo que experimentei foi tipo beijinhos com um gajo, mas nunca, nunca experimentei para além. Portanto, e, nunca, e a cena é, eu nunca mentei por ela porque eu não curti sequer de beijos com um gajo. Tipo, nunca, não curti. Tipo, não, não fez nada. Estão a ver? Só que há uma dúvida na minha cabeça que é, ok, se calhar tu não gostas de beijar um gajo. Agora, se calhar, hum, mais para a frente, se calhar até já gostas. Portanto, eu vou ficar com a dúvida para sempre se sou bissexual ou não. Para sempre, ou até o dia em que aparecer na minha vida um homem montado num cavalo branco que me vai arrebatar e tirar os pés do chão e eu vou ficar ah, meu Deus mas com a minha sorte já sei que vai ser igualzinho ao meu pai vai-me engravidar e vai-se pôr no caralho ao fim de dois meses e acho que é mais uma razão pela qual eu tipo suprimi tanta cena de ser gay que é eu tenho demasiado medo de ser abandonado por um homem ah, malta, acho que este episódio vai ser mais curtinho acho eu acho que estamos nos 25, 30 minutos dito isto acho que este episódio vai ser mais curtinho mas acho que vamos ficar por aqui porque também estamos também tamo, estou com pouco tempo hoje que tenho tratado merdas de casa, obrigado por assistirem não se esqueçam, deixem like, sigam e deixem cinco estrelas no Spotify, no Youtube subscrevam o canal, deem like e por favor amem-se uh, meditem, respeitem as pessoas, uh, sejam bons para as pessoas que trabalham em lojas de kebabs e não sejam atratados mentais como eu, portanto malta, beijo beijinhos do Beto aliás